0: In der heutigen Podcast-Folge soll es um Bewegung gehen, Bewegung in der Schwangerschaft. Welche Sportarten tun dir gut? Was solltest du vielleicht lieber lassen? Und weil ich da selbst keine Spezialistin für bin, keine Expertin, habe ich mir eine wunderbare Frau an meine Seite geholt, nämlich Christina Basina von Glücksmama Studio Berlin. Sie hat auch ein Online-Programm, was vielleicht gerade ja zur jetzigen Zeit für viele Frauen sinnvoll ist oder auch, falls du nicht in einer Großstadt lebst, äh, sondern vielleicht irgendwo auf dem Dorf und trotzdem gerne dich fit halten möchtest in einer Schwangerschaft, dann ist das sicherlich eine tolle Möglichkeit. Ich hoffe, dass ich diese Podcast-Folge auch ein bisschen motivieren kann, dich zu bewegen. Denn Bewegung ist tatsächlich auch sehr sinnvoll in der Schwangerschaft. Und äh, warum das so ist, das hörst du jetzt gleich in diesem Interview, das ich auch wieder auf YouTube hochgeladen habe. Da kannst du uns also auch sehen, wenn du möchtest. Liebe Christina... Ich freue mich total, dass du wieder bei mir zu Gast bist in meinem Podcast und ähm, wir werden heute sprechen über das Thema Sport in der Schwangerschaft, etwas, was ich so ein bisschen vernachlässigt habe und wozu du bestimmt etwas sagen kannst, warum das wichtig ist und vielleicht motiviert es ja auch die ein oder andere Mama, noch ein bisschen mehr sich zu bewegen. Liebste
1: Christine, ich freue mich so sehr, dass ich wieder zu Gast sein darf in deinem Podcast-Podcast. Super schön. Ja, ich freue mich auch, dass du dieses Thema ja. natürlich aufnimmst, weil ich bin ja ein Riesenbewegungsfan, ähm, wie du ja weißt. Ne? Ich bin ja sozusagen ja ähm, mhm. Expertin für Fitness in der Schwangerschaft und Rückbildung und modernes Beckenbodentraining. Und merke halt einfach immer, wie diese schwangeren Frauen, wenn die in Bewegung kommen, wie gut denen das tut und äh, wie viele auch vorher gar keinen Sport gemacht haben und die Schwangerschaft als Anlass nehmen, äh, sich mhm. in Bewegung zu setzen.
0: Ja, ja, das ist total, total gut. Ich weiß auch noch, dass ich das bei meiner ersten Schwangerschaft ziemlich ähm, gut eigentlich gemacht habe. Also ich war viel schwimmen ähm, und habe mich relativ viel bewegt. Und bei der zweiten und dritten wurde es, irgendwie hatte ich das Gefühl, immer weniger. Und ähm, magst du mal erzählen, welche Bewegungen du besonders wichtig findest, warum Bewegung in der Schwangerschaft so wichtig ist? Oder vielleicht auch zunächst einmal, wer du eigentlich bist und warum du dafür Experim äh, Experimentin, nein Expertin bist. <lacht>
1: Genau, also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin und Schauspielerin, wobei ich sagen muss, dass ich schon sehr lange nicht mehr vor fremden Filmkameras stehe, sondern immer nur noch vor meinen eigenen seit 2017, ja. wie du ja auch. Mhm. Und ähm, genau, und ich habe nach diesem Schauspielstudium, was ich 2010, also nach dem Sportstudium abgeschlossen habe, habe ich einfach gemerkt, dass ich dass ich so ein Gefühl hatte von, ich möchte was machen, was mich unabhängig arbeiten lässt und was aber auch Menschen was bringt. Und dadurch, dass ich schon immer ähm, viel Sport gemacht habe, also ich habe lange Leistungssport im Tanzen, im Bereich Tanz gemacht und äh, einfach ja aus, aus dieser Sportrichtung komme und dann auch mein Studium als Trainerin äh, also durch meine Arbeit als Trainerin finanziert habe, habe ich mhm. gedacht, okay, es muss da irgendwie eine Brücke geben zu einer Zielgruppe, die, ähm, wie soll ich das sagen, im Fitnessstudio hast du ja, hast du ja so einen Querschnitt von allen möglichen Leuten. Ne? Da sind Manager, da sind Lehrerinnen, da, sind, äh, da, da, ist, da ist die nette Bäckersfrau von nebenan. Einfach so ein, so ein Querschnitt. Und ich mhm. hatte immer das Gefühl, ich werde eigentlich keinem so richtig gerecht. Also die Kurse sind gut und die bewegen sich alle, die machen den Bauchexpress und äh, freuen sich, aber mir, mir hat irgendwie so diese, dieser Tiefgang gefehlt. Und dann hat mir eine Freundin äh, erzählt, dass sie sich äh, jetzt auf Mütter spezialisiert. Und ich habe zu der Zeit äh, 2010 zwei äh, Babys gesittet. Und mit denen habe ich eh immer Sport gemacht. Im Park, ne? Mit dem Buggy. In der Trage. Ah, okay.
0: mhm. genau, Und Dass dann du selber für dich Sport gemacht hast und die Babys sozusagen als Hantel <lacht> oder als als Hilfsmittel ne, mit, dem, mit dem Kinderwagen oder so ge genutzt hast.
1: Na, eher, also ich war natürlich für die Kinder da, aber wenn die zum Beispiel im Kinderwagen mhm. geschlummert haben und ich dann schon eine Weile da im Schlosspark Charlottenburg war ich da immer unterwegs, da rumgeschoben bin, habe ich dann halt ja. einfach äh, das Tempo ein bisschen angezogen, habe so ein paar Übungen am Buggy gemacht und dann haben mich natürlich Freundinnen, die schon Kinder hatten, gefragt, hey, können wir nicht mal so ein Trainingsprogramm zusammen machen? Und dadurch ist das dann mhm. so entstanden. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass diese Gruppe Frauen einfach so dankbar war über einen Input. Und das war, das war dann, ne, das war dann meine Kernzielgruppe, wo ich das Gefühl hatte, mhm. ey, die, die sind in so einer positiven Lebensphase zum einen, ne, ja. und zum anderen, haben die körperlich ganz ähm, spannende Bedürfnisse. Und das hat mich halt total interessiert. Ne? Was ist da los mit dem Beckenboden? Ja. Ich hatte selber noch keine Kinder. Ich habe lange mama fitnesskurse gegeben, ohne dass ich eigene Kinder hatte. Und äh, ja, das war auch überhaupt kein Problem. Ne? Natürlich haben mich die Mütter manchmal gefragt, na ja, sag mal, wie äh, du weißt ja gar nicht Bescheid, hier Beckenboden nach der Geburt, wie sich das anfühlt. Und hm. ich habe dann immer gesagt, du ich bin davon überzeugt, dass man eine sehr gute Trainerin, eine sehr gute Hebamme sein kann, auch wenn man keine eigenen Kinder geboren hat. Ne, das ja, eine ja. steht, natürlich öffnet das nochmal andere Pforten, wenn du, als ich dann Kinder hatte, das war,
0: mhm.
1: als würde man so join the club <lacht>
0: Ja, absolut, das glaube ich.
1: Ja, aber auch eher in dieser ganzen mentalen Sache. Ne, ich hatte hatte dann plötzlich natürlich nochmal eine ganz andere Verständnisebene für viele Sachen, die ich vorher so nicht hatte. Aber ich mhm. habe dann einfach meine Expertise in diesem Trainerinnenbereich dahin ausgebaut, dass ich ja, dass ich ähm, mich einfach auf diese ganzen Schwangerschaftssachen spezialisiert habe und dann auch auf die Rückbildung. Mhm. Weil das, weil das einfach so gut zusammengepasst hat. Also die Frau, die in der Schwangerschaft sich sportlich betätigt, die braucht natürlich anderen Input als die Frau, die geboren hat. Ja, absolut. Genau, und das, das war das war einfach super spannend. Und ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang, als ich die ersten Kurse für Mamas mit Babybauch gegeben habe, dass ich da so ganz vorsichtig war und nicht so richtig wusste, okay, wie kann man die eigentlich Fördern, fordern, wie viel. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, ey die, die, sind, äh, die sind viel robuster, als man denkt. Ne? Also so eine Schwangere, mhm. die wird ja ganz oft in Kursen in so Watte gepackt und dann wird nur geatmet oder sich nur so ein bisschen mhm. mobilisiert. Und yeah. ich hatte das Gefühl, die Frauen, die zu mir gekommen sind, die wollten schwitzen. Die wollten sich auf die Geburt vorbereiten. Die haben gesagt: ey ganz ehrlich, wenn ich da so eine Geburt, die vielleicht zwölf Stunden dauert, mache, dann muss ich doch fit sein.
0: Mm. Und dann habe ich, ne? Das war auch, das war auch der einzige Punkt ähm, bei mir. Ich hatte ja drei Geburten, wie du weißt, äh, und die dritte war, war ja wunderschön. Und ich hatte aber wirklich eben wenig Sport gemacht in dieser dritten Schwangerschaft, weil ich gesagt habe, ich bereite mich ausschließlich mental vor auf die Geburt und gar nicht körperlich. Und ich weiß noch, dass ich bei der, bei der letzten Geburtsphase, bei der Pressphase, dass ich da wirklich dachte... Oh, ein bisschen Sport hätte mir vielleicht auch gut getan, weil das doch auch wirklich eine körperliche Anstrengung ist, ne, die da so abverlangt wird vom Körper und ich dann so gemerkt habe, ui, äh, so, äh, ich bin eigentlich nicht besonders fit körperlich. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es, dass es auf jeden Fall unterstützend ist, wenn man... Wenn man vorher einfach sich bewegt hat. Und es ist ja auch zur Einstellung des Babys ganz wichtig, ne? Ich weiß nicht, ob du dich auskennst mit Spinning Babys oder davon schon gehört hast, ganz sicher, ne? Ja, ich hatte auch schon in dem Glücksnummer
1: Podcast ein Interview mit der Melina, die, ah, die das ja macht. Ja. Spinning Babies und das, ja. äh, das ist super spannend. Also sie hat natürlich ähm, nur so ein paar Sachen rausgehauen im Interview. Ja, so, so, so richtig an den Kern, ähm, habe ich das Gefühl, bin ich noch nicht gekommen, weil ich einfach nicht weiß, okay, was genau machen die da eigentlich, außer dass natürlich ne das Schambein, yeah. das Steißbein äh, gut ausgerichtet wird, dass Räume geschaffen werden für das Baby, ähm, mm. aber ich habe immer das Gefühl, okay, man müsste vielleicht so, ein, so einen Kurs buchen, damit man da noch so ein bisschen tiefer yeah. äh,
0: körperlich einsteigt, Ja. Ähm, yeah. Also für alle, die jetzt gar nicht wissen, was Spinning Babies ist, das ist eben ähm, ja der Gedanke, sich vor der Geburt zu bewegen, ähm, was viel Bewegung während der Geburt auch dann ähm, sozusagen erübrigt. Also man kann dann bei der bei der Geburt ähm, auf bestimmte Bewegungen möglicherweise verzichten, weil das Baby halt sehr sehr gut eingestellt ist und dann einfach der Geburtsprozess ähm, wirklich Körper, vom Körper alleine gesteuert werden kann. Also dafür brauchen wir zum Beispiel die Beckenschaukel, das hin und her wiegen, damit das Baby halt sich gut einstellen kann. Und Spinning Babys hatte, soweit ich weiß, eben professionalisiert. Ne? Welche Bewegungen bringen mein Baby dazu, sich perfekt für die Geburt auszurichten und einzustellen? Habe ja. ich das so richtig ja, zusammengefasst? Ja, ja. So nach deinem. Das,
1: Interview. Das das, das das kommt. hast du sehr gut auf den, auf den Punkt gebracht. Sehr schön. Aber was halt ganz spannend ist, wenn du sagst, dass du während dieser Pressphase ähm, das Gefühl hattest, oh man, ein bisschen mehr Sport wäre ganz gut gewesen. Das hat halt auch was damit mhm. zu tun, dass das Herz und die Lunge halt viel mehr leistet. Ne? Also in der Schwangerschaft und vor allem auch in der letzten Phase der Geburt tatsächlich. Ja. Da steigt auch die Herzfrequenz und es wird halt noch mehr, mehr Blut durch den Körper gepumpt. Und also es wird halt auch durch Hormone ausgelöst und so weiter. Und das flacht mhm. erst so zwei Stunden nach der Geburt wieder ab. Also okay. ähm, sich Herz-Kreislauf-mäßig einfach auch schon in der Schwangerschaft zu fordern, wenn das eine normal verlaufende Schwangerschaft ist ne und keine ähm, keine Lungenkrankheiten oder Herzkrankheiten vorliegen mhm. und die Hebamme und der Frauenarzt, die Frauenärztin sagt, das ist kein Problem sich zu bewegen, dann ist es halt mhm. auch gut über über so einen normalen Ruhepuls rüberzugehen, ne? Also auch kein ja. äh, heftiges Ausdauertraining, aber so, ne? also dynamisch am Ma am Platz marschieren, äh, zügig walken oder äh, so eine side to sides, äh, step touches, alles so so aerobische Schritte die keine Stoßbelastung auf den Bauch haben. ne, Alles was, also ich sage den Frauen immer, dass sie sich zum Beispiel bei so einem, wenn die so einen Schritt zur Seite machen, also Schritt-Tap, Schritt-Tap, ne? das ist so ein Step-Touch, mhm. den man zum Beispiel auch super beim Zähneputzen äh, machen kann, dass sie sich immer vorstellen sollen, dass sie das Baby im Bauch hin und her wiegen und dass über ihnen die mhm. Decke aufhört, sodass es nicht so Jane-Fonda-mäßig nach oben ja. Wummert, sondern dass man das Gefühl ja. hat, man man wiegt einfach das Baby nach, nach rechts und nach links und dann geht das halt wunderbar in die Beine, in den Po und dieser dieses ganze Herz-Kreislauf-System wird halt in Schwung gebracht.
0: Ja, ich finde es so schön, dass du ähm, jetzt so das Beispiel mit dem, mit dem Zähneputzen gebracht hast, weil ich das Gefühl habe, das ist sowieso so ein bisschen dein, ähm, dein Spezialgebiet. Wie kann ich Bewegung in den Alltag einbauen? Ne? Also wie kann ich auch zum Beispiel später Rückbildung äh, machen, Beckenbodentraining machen, aber im Alltag? Also nicht, ich mache jetzt eine Stunde irgendwie Beckenbodentraining, eine Stunde dies, eine Stunde das, sondern ich habe das Gefühl, dass ich das bei dir immer ganz gut in den Alltag einweben lässt. Das finde ich total praktikabel, auch wenn man vielleicht schon ein Kind hat oder so und wieder schwanger ist. Ne? Und man muss es so in den Alltag integrieren, sich aber eben auch zu bewegen, dass man so Ideen bekommt. Liege ich da richtig? Das sind jetzt so Unterstellungen. Das ist so mein Eindruck. Ja, da liegst du total richtig. Ich glaube, dass wir
1: halt einen Riesenschift ähm, brauchen im Alltag. Ne? Also, oder dass das ein großer Shift sein kann, sage ich mal, wenn man das schafft, im Alltag eine Verbindung herzustellen zur Bewegung oder mhm. zu einem achtsamen Umgang mit seinem Körper. Das heißt, mit Kind ist es natürlich so, dass du, äh, dass du ja noch mal plötzlich ganz andere To-Dos auf der Liste hast. Also das heißt, wenn du dein Baby ablegst, dein Baby hochnimmst oder wenn du schon größere Kinder hast und das Gewicht des Kindes sozusagen steigt und du eine größere Herausforderung äh, meistern musst, wie du eine Brücke schaffst, zu einem rückenfreundlichen Baby hochnehmen. Wie integriere ich dann den Beckenboden? Oder mm. ähm, wenn du draußen unterwegs bist, dass du einfach dir wirklich vorstellst, ne, dass deine Sitzbeinhöcker so kleine Propeller haben und du einfach mal ein bisschen zügiger läufst.
0: Und ich liebe deine Bilder. Ich finde die einfach immer klasse. Da geht's gleich los,
1: ne? Die Propeller anstellen. Ja, total. <lacht> Laufe ich gleich nachher ein bisschen schneller. Ja. Und manchmal hat man ja so Phasen im Leben ne? und ich glaube, bei mir wäre jetzt gerade so eine Phase, wenn ich keine ähm, eigenen Kurse geben würde und ich gebe zurzeit tatsächlich wenig Kurse, also es sind nur drei Stück in der Woche, dann müsste müsste ich ja irgendeinen Move finden, dass ich das in meinen Alltag hole, die Bewegung. Und mhm. ähm, ich kann halt nur sagen, aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung aus meinen Kursen, wir sind als Menschen halt für Bewegung gemacht. Unsere Muskeln, die wollen sich bewegen. Wir sind halt vor x-tausenden Millionen Jahren sind wir halt durch die Landschaft gepäst und haben Beeren gesucht und haben Essen gesucht. Und das war, ne, wir sind halt so Jäger und Sammlerinnen. Wir wollen wir wollen uns bewegen. Also unser Körper will, will sich bewegen. Und das ist einfach auch noch programmiert in uns. Das, was wie, wie mhm. wir jetzt leben, ist halt ja, das ist so eigentlich nicht vorgesehen, dass ähm, darauf, mhm. äh, ja, darauf äh, zielt natürlich auch so ein ganz bestimmtes Bewegungs, ähm, Bewegungsmuster ab, ne, dass wir immer wieder in ja. Bewegung kommen. Aber wir sind natürlich auch
0: irgendwie äh, vielleicht faul und haben so einen faul. inneren Schweinewohnt und denken, oh Gott. aber. Naja, und der ist ja auch alt. Der ist, also auch der, alt. Ist, der ist ja auch richtig alt programmiert, weil eigentlich ähm, brauchten wir kein inneres System, also keinen keinen Impuls, uns zu bewegen, weil die Bewegung sowieso zwangsläufig äh, war. Wir mussten zwangsläufig vor irgendjemandem wegrennen oder irgendwo was suchen oder sammeln oder jagen oder was auch immer tun. Also die Bewegung musste gar nicht unbedingt programmiert werden als Instinkt, als, als Bedürfnis, sich bewegen zu müssen oder zu wollen, weil das sowieso da war. Aber dieser Impuls, sich entspannen zu wollen, der musste programmiert werden. Also, das ist so meine Information zumindest, die ich habe. Das heißt also, unsere Programmierung zum Entspannen ist eigentlich größer als unsere Programmierung zur Bewegung. Ähm, weil früher war es halt wichtig, dass man halt auch seine, seine Ressourcen schont, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat. Ne? Also wenn man sich gerade satt gegessen hat, dann soll man auch sich schonen, damit nicht die Energie gleich wieder verpufft und gleich man wieder was Neues braucht. Ähm, also, um, um halt überleben zu können, haben wir quasi, sind wir ein bisschen blöd programmiert für unsere heutige Zeit, wo wir halt meistens sitzen oder sitzend arbeiten ne, oder ähm, uns halt eher wenig bewegen. Ähm, es es wäre klüger, wenn der Körper genau andersrum gepolt wäre. Weil du hast natürlich total recht, dass der Körper aber die Bewegung total braucht und benötigt. ne ja was liegt halt so hinterher, was, der Körper. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht kommt da auch noch mal irgendein,
1: irgendein neues Programm. Aber was ich halt mhm. auch ganz spannend an diesem Thema Sport in der Schwangerschaft finde, ist, dass man ähm, dass man so ein Vertrauen in den Frauen wecken kann in den eigenen Körper, in die eigene Kraft. Ne, dass sie durch diesen durch diesen Sport und ich sag mal, ich, ich würde sagen, dass ich in den Kursen meine Frauen schon wirklich äh, rannehme. Also ich sage zwar immer, ich bin ich bin lieb im kurs <lacht> lieber als im Body Shape Kurs. Ähm, aber die äh, die, die die haben dann schon irgendwie auch so, so süße Schweißperlen im Gesicht und natürlich schwitzt man und ähm, es wird einem schneller warm mit Baby im Bauch, das ist halt einfach so. Und ähm, die, diesen, diesen Mehrwert, den die nach der, nach der Stunde immer erfahren, das finde ich halt so toll, ne? dass sie gestärkt da rausgehen, mhm. dass, ähm, dass sie so ein Vertrauen in ihren Körper haben. Hey, ich habe diese Sportstunde geschafft, mir geht es jetzt viel besser. Ich bereite mich auf mhm. die Geburt vor und das Baby im Bauch spürt, meine Mama bewegt sich, ja. es werden Glückshormone ausgeschüttet, meiner Mama geht's gut. Ja. Und ähm, ja.
0: ich gehe halt. Na ja, und. Ne? und kriegt ja auch eine bessere Durchblutung und alles. Ja. ne Also das, der, der erhöhte Herzschlag der Mutter, das überträgt sich ja auch aufs Kind, ne dass es einfach gut versorgt ist und ähm, dass es eben auch mit diesen, ähm, mit, die, mit dieser Lust an Bewegung möglicherweise auch hintergeboren wird. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das ist jetzt mal eine Theorie, Theorie, die ich mal in den Raum werfen möchte, weil weil es daran gewöhnt ist, an dieses sich bewegen, also höhere ähm, Pulsfrequenz und so weiter und dann wieder die Ruhe, also diese dieses Abwechslungsreiche ne? und dann eben auch schon davon profitiert. Ja,
1: also meine Kinder bewegen sich auf jeden Fall sehr gerne und finden Musik halt auch toll. Ich hatte auch ja, klar. Ne, das Gefühl, als die noch Baby waren ja. und dann mit mir die ersten Kurse auch gemacht haben, dass die äh, total ruhig wurden, als ich die Musik angemacht habe, weil das wie so ein, ich hatte das Gefühl, das war wie so ein Anker. Ach, kenne ich. Eine Erinnerung.
0: Ja, klar. Ne, so. Natürlich, das passiert ja. auch wirklich. Ja, genau. Ja, und Kinder bewegen sich ja auch in der Regel sowieso super gerne, ne? Also die haben das noch total drin, dieses ähm, diesen Spieltrieb, dieses Bewegen, weil das eben auch wirklich äh, wichtig ist, um sich halt gut zu entwickeln, ne? körperlich zu entwickeln, um alles gut zu lernen. Ähm, ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, also ich, ich äh,
1: gehe halt in, in den Stunden auch immer auf, das, auf den Kontakt zum Baby ein, ne? also dass, dass die Mama das Gefühl hat, ihr Baby ist ihr Teampartner, ihre Teampartnerin und wir machen mhm. das zusammen, das ist jetzt die gemeinsame Sportstunde und die bereiten
0: sich zusammen vor, ähm, mhm. Das ja. Bei dir ist es so, dass du, dass du ja diesen Babybauch-Vital-Kurs hast. Ne? das ist ein, ein Live-Kurs, den es live gibt. Jetzt bei Corona gerade nicht. Da gibt es den online. Also nicht, also nicht live in deinem wunderschönen Studio, sondern nur, dass man das Studio sehen kann und dich sozusagen oder deine Mitarbeiterin. Ne? Und ähm, wie kann man sich das genau vorstellen? Es gibt ja auch ein Online-Produkt, was nicht live stattfindet, oder? Also was hast du dafür für Sachen dir ausgedacht? Genau, ich habe äh,
1: 2017, als ich mit meiner Tochter schwanger war, habe ich den Babybauch Vital als Online-Kurs gedreht, der auch von der Krankenkasse zertifiziert ist. Also man kriegt ähm, einen Zuschuss von der Krankenkasse. Mhm. Und, und der Kurs, der findet im, im Studio quasi genauso statt. Also das sind immer acht Stunden. Mhm. Wenn die Frau schon am, eher am Ende der Schwangerschaft ist, dann kann sie das einfach auch einzeln buchen oder äh, den Livestream einfach besuchen. Wir Streamer hier aus unserem Studio jetzt durch die äh, Corona-Situation live und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Und man muss sich das so vorstellen, dass, dass ich die Frauen am Anfang immer in den Stand bringe. Also die sitzen mhm. meistens, ne, wenn, also als die Kurse hier noch live stattgefunden haben, haben die immer gesessen und ich bin reingekommen und habe erstmal den einen Peitscher gemacht und habe gesagt, so, alle hoch. Ja. Und dann, ja. ne, manche Frauen, die irgendwie schon 38 Schwangerschaftswoche waren, so, oh, können wir nicht im Sitzen anfangen? Nee, 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 ihr Lieben. Also das im Stehen anzufangen, und danach waren immer alle dankbar, das ist einfach wirklich so ein Booster gegen Müdigkeit, sich einmal so richtig aufbauen, ne? dem Baby Platz geben. Vielleicht hat man irgendwie schon am Tag viel geschlumpft. Ne? Also ich sage immer Schlumpfen zu, wenn der Oberkörper eher hängt. Ähm, je größer der Bauch wird, umso weniger kommt es zu so einem ähm, Bauchschlumpf, sondern wahrscheinlich mehr zu so einem Schulterschlumpf. Also dass die Frauen, <lacht> dass die Frauen die wirklich einmal von den Füßen, dass die sich erden, dass die... Einfach so sich bis zu ihrer Krone aufbauen, dem Baby Platz geben und dann einfach mal schön das Herz-Kreislauf-System aktivieren. Das mache ich tatsächlich, mhm. das mache ich immer also einfach auch so ein Warm-up, ne, dass die Gelenke Bescheid wissen, jetzt kommen da noch mal so ein paar mhm. andere Übungen und dass einfach eine gute Sauerstoffzufuhr in den Körper gepumpt wird. Und dann mache ich ähm, und, oder mein Team auch, wir machen dann so eine Mischung aus also man kann ja die Beine sehr gut noch trainieren, den Po, den Rücken, die Arme. Das einzige, was natürlich wegfällt, ist ist, ist der, der Bauch, Bauch, aber eigentlich nur zu einem gewissen Maß. Also wir legen in unseren Kursen sehr stark den Fokus auf den tiefen queren Bauchmuskel. Das ist der Transversus mhm. abdominis. Der wird auch mhm. Korsettmuskel genannt und der stützt auch in der Schwangerschaft das Baby und die Organe. Mhm. Und okay, ja. ähm, was man äh, super direkt äh, immer dafür machen kann, dass der aktiviert wird, da fällt nämlich die Rückbildung dann auch leichter, ist, dass die schwangere Frau sich vorstellt, dass sie ihr Baby liebevoll umarmt mhm. und genau, also liebevoll umarmt, sie kann sich noch vorstellen, dass sie das so ein bisschen an die Wirbelsäule kuschelt, aber schon dieses liebevolle Umarmen und Ranziehen, das aktiviert diesen tiefen queren Bauchmuskel.
0: Ist es dann so eher auch so Richtung Nieren? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das machen, dann wäre das auch fast so im Rücken und an den Seiten. Ja, so ein, genau, genau. Die, dieser, äh,
1: dieser ähm, äh, Transversus, der kommt hinten aus der tiefen äh, Rückenfasse, aus der Thora Columbalis, da zieht er sich nach vorn. Und ähm, das ist der tiefste, der tiefste Bauchmuskel sozusagen, also die tiefste mhm. Schicht unserer Bauchmuskeln. Und in der mhm. Schwangerschaft ne, öffnen sich ja die geraden Bauchmuskeln, die machen ja auf, um dem Baby Platz zu geben.
0: Mhm.
1: Und äh, deshalb macht das einfach auch keinen Sinn, ähm, diese geraden Bauchmuskeln mit zum Beispiel Sit-Ups oder Crunches ja. zu trainieren. Ne? Der Bauch um soll Gottes einfach Willen. Platz haben. Aber diesen ja, ja. tiefen Korsettmuskel zu trainieren, ne, zum Beispiel kann man so Stützsachen machen. Also all das, was geht, was der Schwangeren auch gut tut, aber alles... Also ich habe da in den Kursen sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich sage auch immer, hört auf euren Körper, der meldet euch das rück, ob das gut tut. Und die Frauen sind ja, dankbar, gut. wenn sie sich auch so fordern können. Und tatsächlich hat dieser, das ist vielleicht auch noch eine ganz gute Info für alle Schwangeren, dieser Korsettmuskel, der hat halt auch eine Verbindung zum Beckenboden. Und mhm. wenn man das in der Schwangerschaft sozusagen schon in, in die Wahrnehmung holt, das dass mein tiefer Bauch und mein Beckenboden, dass das, das zusammenarbeitet, dann fällt die Rückbildung und die die Stabilisierung der Körpermitte nach der Geburt einfach oft den Frauen leichter.
0: Ja, ja, das klingt total gut. Ähm, Christina, gibt es Sportarten, jetzt abgesehen von deinem Programm, was du entwickelt hast, wo du sagst, das ist eigentlich was wirklich Gutes für die ähm, für die Schwangere. Also, hast du hast ja schon gesagt, alles, was nicht so äh, bounzt, also was nicht irgendwie so, ne, mit so einem Knall hoch und runter, weil das ist wahrscheinlich für den Beckenboden zu belastend, nehme ich an. Also Trampolin springen vielleicht nicht unbedingt in der Schwangerschaft. Ähm, hast du da noch Tipps? Genau, also dieses ganze
1: High-Impact-Training, ne? diese, wo ein Stoß kommt, wo, wo man vielleicht kurzzeitig abheben würde vom Boden. Das ist alles mhm. nicht so also gut geeignet. auch nicht. Ja, da muss man ähm, unterscheiden, ob man schon immer eine Joggerin war. Ne? Mhm. Also äh, das kann man nicht so pauschalisieren. Aber Joggen ist nichts, womit man in der Schwangerschaft anfangen sollte, sage ich mal. Mhm. Und wenn du aber schon immer gejoggt bist, dann kommt das wirklich auf viele Faktoren drauf an. Ne? Wie verläuft die Schwangerschaft? Was hast du selber für ein gutes Gefühl, also wie, ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann ab dem siebten Monat, also relativ spät, nicht mehr gejoggt bin, mhm. weil das einfach, da hatte das Baby auf die Blase gedrückt, ich musste ständig auf Toilette, wenn ich, ne, wenn ich gejoggt bin, das war einfach unangenehm, mhm. dann habe ich aufgehört, aber das ist natürlich relativ spät, siebter Monat, also da war der Baum ja. natürlich schon relativ groß, aber ich habe davor das immer gemacht, und die, mhm. ähm, die Sporthochschule äh, in Köln, die haben dazu eine ganz interessante Studie gemacht, dass im Grunde alles erlaubt ist in der Schwangerschaft, aber dass man das Risiko abwägen muss. Also, also reiten ist gefährlich zum Beispiel. Einfach, genau, ne? mhm. es ist körperlich, wenn du das schon immer gemacht hast, total machbar, ne? wenn dein mhm. Körper dir rückmeldet, hey, das ist in Ordnung. Aber das Risiko natürlich äh, vom Pferd zu fallen oder dass man einen Tritt abbekommt oder keine Ahnung, das ist natürlich da. Mhm. Aber ansonsten ähm, sind alle Sachen, also wie Schwimmen, Yoga, Schwangerschaftspilates, Walken, also sich einfach auch in der Natur bewegen, ne, das kann ja auch einfach mhm. sehr schön sein. Gerade ähm, jetzt, ja. Genau. Ähm, was fällt mir da noch so ein?
0: Also ich sag mal so eine Mischung aus Herz-Kreislauf-Training und Kräftigung, das ist halt super. Was ja. du eben auch sagst, ne, einmal zwischendurch auch zu fordern. Ne? Also ich habe zum Beispiel ähm, Schwangerschafts-Yoga gemacht. Das fand ich total schön. Ähm, aber ich habe auch so gemerkt, es fordert mich halt gar nicht. Ne? Also es war total angenehm und es war schön. Es war so ein kundalini yoga <lacht> kundalini joghurt Kundalini-Yogurt. Und es ähm, war total schön und angenehm ich habe das sehr genossen. Ich habe mich auch hinterher sehr wohl gefühlt, aber es war eben nichts, was mich irgendwie ins Schwitzen gebracht hätte oder was wo ich hätte stärker atmen müssen oder wo ich gemerkt hätte, mein Herz-Kreislauf-System wird angeregt. So jetzt, wie wie das wahrscheinlich in deinen Kursen eher dann der Fall wäre. ne Ja, auf jeden Fall. <lacht> dass man vielleicht dann so ein bisschen abwechselt oder so, ne dass man eben immer mal wieder auch, oder ich finde ja auch, aber das ist wahrscheinlich auch wieder die Gefahr mit dem, ähm, mit dem mit der Verletzung, also Unfallgefahr. Aber ich fand persönlich Fahrradfahren auch total angenehm als Schwangere. Also es fand ich super. Aber da kenne ich viele, die tatsächlich bis zum Schluss Fahrrad fahren. Habe ich auch, habe gemacht. Ich auch gemacht.
1: Was ähm, also. Ja, klar, man kann vom Fahrrad fallen, aber man kann natürlich auch, wenn man hier über, in Berlin über die Straße geht, irgendwie angefahren
0: werden. Ne? Also, das ist natürlich immer... Dass man so abwägt. Ne? Genau. Aber es gibt ja auch Frauen, die unsicher sind beim Fahrradfahren. Dann wäre es vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee, damit jetzt äh, loszulegen. Ähm, und was ich halt gemerkt habe, manchmal gab es dann so Schwierigkeiten. Ich bin wirklich bis zuletzt Fahrrad gefahren. Ich bin dann zum Teil nicht mehr gegangen, weil mir das so unangenehm war. Ich bin nur noch Fahrrad gefahren. <lacht> Obwohl das Gehen wirklich wichtig ist, auch wegen dieser Beckenschaukeln. Ne? damit dass das Baby eben schön auch einstellen kann. Aber ähm, das, das Fahrradfahren kann dann schwierig werden, weil der Bauch so groß ist. Also bei mir war es so, dass ich irgendwann mit dem Bauch quasi, ich konnte dann nicht mehr gut absteigen, weil ich nicht wusste, wie, also wie, wie steige ich jetzt am besten
1: ab, weil der so riesig war. Also ähm, ich habe auch noch eine schöne Fahrradgeschichte, nicht meine eigene, sondern von äh, einer, einer Frauenärztin, die auch äh, meinen Kurs ja. besucht hat und eine ganz äh, lustige Frau. Und die ist immer mit dem Fahrrad gekommen und die hat dann irgendwann im Kurs äh, gesagt, also die kam dann rein in den Kurs und hat gesagt, Mädels, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber meine Schamlippen sind mittlerweile so riesig, ich will nicht mehr Fahrrad fahren. Oder <lacht> ich, ich brauche einen neuen Sattel. Und der ganze Kurs hat flach gelegen und also das kann ja, auch sein. Auch was, der, worüber man nicht oft spricht. Auch was, worüber man nicht oft spricht, da, tatsächlich. Und mhm. ähm, ich habe dann gedacht, okay, ja krass, habe ich bei mir jetzt so nicht feststellen können.
0: Mhm.
1: Ähm, aber äh, ein paar Fra andere Frauen haben auch genickt und haben ihr dann sogar einen Sattel empfohlen,
0: der einfach so ein bisschen <lacht> ausladender ist. Vielleicht hatte ich auch immer einen guten Sattel, das kann sein. Ich hatte damit <lacht> auch kein Problem. <lacht> ja. Christina, dich findet man ja nach Corona dann auch wieder in deinem Studio in Friedrichshain, wo du gerade im Büro sitzt, wenn ich das richtig sehe. Ja, das kennst du ja, das Büro. Genau. Genau. Und ähm, ansonsten kann man dich eben online auch total gut finden. Vielleicht magst du noch mal sagen, wo man dich noch finden kann, wenn man da jetzt Interesse bekommt und sagt, ähm, das klingt doch gut, ich möchte das mal ausprobieren. Genau, also wenn ihr mit mir
1: auf der Glücksmama-Matte schwitzen wollt, dann könnt ihr alle Infos auf glücksmama.de erfahren. Also da sind alle Online-Kurse, da sind die Studiokurse. Wir hoffen ja, dass es bald wieder losgeht. Und natürlich ähm, habe ich auch mit meinem Team zusammen einen Instagram-Account, der heißt Glücksmama Berlin. Und dort habe ich auch ein einstündiges Workout in der Schwangerschaft das, das haben jetzt auch schon richtig viele markiert, dass sie das schnell wiederfinden. Und ich werde als davon. Als IGTV? Genau, als IGTV. Mhm. Und ich werde davon auch noch mehr machen. Und unser YouTube-Kanal Glücksmama, den pimpen wir gerade auch auf. Und da liegen auch einige Sachen in der Schwangerschaft. Also ein Warm-up in Beine- und Po-Workout. Ich werde da auch noch ähm, ein Herz-Kreislauf-Training mit reinstellen.
0: Also. Da findet ihr einiges. Super, total schön. Vielen, vielen Dank, liebe Christina. Ich werde das natürlich auch alles verlinken. Und gibt es noch was, was du ähm, gerne noch äh, den Schwangeren, die gerade zuhören, mit auf den Weg geben möchtest? Also wenn du gerade in diesem
1: wundervollen Zustand der Schwangerschaft bist, ich bin ja immer so ein bisschen bauchneidisch, weil ich so gerne schwanger war. Das es kann natürlich auch sein, dass du denkst, oh Gott, ich bin froh, wenn es vorbei ist, weil es so anstrengend ist. Aber ich hoffe einfach von Herzen, dass du die Zeit genießen kannst und äh, dass du, ja, dass du, dass du in, in so einem Zustand bist, dass du Lust auf Bewegung hast, dass du was für dich findest, was dich äh, gut begleitet und diese Mischung aus Zugang zum, zum Körper und Zugang zu der mentalen Kraft, die finde ich halt einfach äh, wunderbar. Deshalb spreche ich auch immer so gern mit dir, Christine.
0: Es geht mir genauso. Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Ja, total.
1: Also auf jeden Fall alles Ach, Liebe für ja. dich und deinen Babybauch, du liebe Schwangere, wenn du dir das gerade anhörst.
0: Sehr, sehr schön. Ich danke dir sehr für dieses Interview, liebe Christina. Und alles Gute für dich und, dein, und deine Arbeit, deine wertvolle Arbeit. Danke, dass ich bei dir sein durfte, Christine. Ich drücke dich <lacht> ebenso. Ja, ich hoffe, das Interview hat dir gut gefallen, vielleicht hat es dich motivieren können und du holst jetzt gleich deine Laufschuhe raus oder deine Yogamatte oder worauf auch immer du Lust hast und was du noch oder schon oder wieder gut machen kannst. Ähm, ich wünsche dir natürlich alles Gute für deine Schwangerschaft, eine gesunde Schwangerschaft für dich und für dein Kind. Und wenn du Lust hast, mit uns zu sprechen oder vielleicht auch ein kleines Feedback äh, dazulassen, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du zum Beispiel bei Instagram schreibst oder vielleicht hast du auch Lust, eine Bewertung dazulassen bei iTunes oder zum Beispiel bei Google. Hab einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Christine.